0: 各位听众朋友，大家晚安！非常欢迎大家收听《不太乖学堂》。今天晚上我们接续两个礼拜前访问垒川华德福的校长，今天呢要来访问他们的老师跟家长。欢迎大家收听，更深入了解华德福学校到底是一个怎么样的样貌。他面临怎么样的问题？有需要怎么样的思考跟勇气？在这里，你可以快乐学习；在这里，你可以勇敢逐梦。请听
1: 我的天空，我的学校
0: 。好，各位听众朋友，大家好，我是不太乖学堂节目主持人郑同僚，欢迎大家来收听。嗯、呃，我们。今天的节目，那么我们继上一次访问了累川的创办人林玉珠校长之后呢，我们今天访问他们的老师跟家长。那首先来欢迎安宜维安老师
1: ，大家好，我是宜维
0: 。张淑婷老师
1: ，大家好，我是淑婷
0: 。还有我们的家长郑晚清
1: ，大家好，我是郑
2: 晚清教授。好
0: ，好，就先从晚清开始啊。哦、好，你的孩子、呃、送到。磊川大概多久了
2: ？呃，有几个？我现在有两个孩子，都是男生啊、呃，一个小一，一个小二。那、呃、时间不是很长，对，其实才刚两年。不过前面有幼儿园，大概也差不多两年的时间
0: 。你就两个孩子？
2: 对，就两个
0: 。啊，所以是全部投入。是<的>什么样的原因让你这么信任磊川
2: ？累穿呃。我要从我的孩子发展可以来提，因为他，尤其是老大，我在陪伴他，因为我是从小到大都是我自己带，一手带大，没有送给任何人，中间都没有离手过是。
1: 那更舍不得了。
2: 对，然后我发现他在情感上面是有，我可能有做一些伤害，那我觉得他情感是还蛮受创的，所以孩子是比较退缩。那我发现他在艺术上面喜欢画画、唱歌。那我就在寻找道路上面，发现觉得这个教育其实还蛮符合我们家的需求，也还蛮适合孩子的。那我觉得这一路上是孩子带着我进入这个学校，然后雷川离我的家庭是最近的，所以我觉得我能够长久的陪伴他的话，那个路程是很长。所以如果距离太遥远，我没有办法。
0: 哦，对，实体的距离近，对，对然后可以陪伴的心理距离也长。也也
2: 对，而且它是可以到十二年的。我觉得这一路走来，真的是孩子带我们进入了这个教育的现场。那我们一路都在学习跟陪伴
0: 。那你为什么选择的是华德福呢
2: ？为什么选择的是华德福？因为我想给孩子一个健康的财富。嗯，我觉得我可以给他最大的礼物就是健康。那健康除了身体健康、心理健康，那我觉得。我从这个学习的过程、陪伴孩子的过程里面，我也学到好多。然后孩子好健康，我看着他的变化、他的成长，然后他的那个退缩已经开始往前了，可以跟人交流了，然后面对困难问题他能够解决了。然后在我们家庭里面也跟着他，然后再从幼儿园一路上的实践。我的孩子是夏天五点起床，冬天六点起床，从来不需要闹钟叫醒他，就是有他的规律。所以我们是配合着孩子，所以我觉得是孩子带着我们一路进入到累川的
0: 。是，嗯，是。等一下我们回来再请教你，你怎么样去知道这样的一个地方啊？哦、好，嗯、呃，因为很多家长其实就是在讯息的取得，那怎么样判断这是一个我孩子真正要的教育？<对>是。那我们来请教两位老师啊，先请那个一位老师，你<是>你来这边多久？在垒川？
3: 我来垒川三年，但是在来垒川之前，我是在垒川的，就是挖德福幼儿园，然后工作了七年，所以整体来说，我在这个教育体系下是十年
0: 了。十年。对哦，本来是幼儿幼儿幼儿园的老师，对。那你为什么去当挖德福的老师？
3: 嗯，我是在花莲十月念书的时候，在接收到一些课程模式，然后我就看到了华德福。那这三个斗大的字其实很吸引我。那因为在课程书上面很多介绍的是主题啦、方案啦，这个是我很熟悉的。可是我特别对于在华德福这个部分没有更多的了解，然后我就很想要走去看一看。那时候也也到了宜兰的慈心小学。然后也也一直跟着，就是有这样华德福经验的老师，然后有彼此有很多的讨论。那后来就是因为结婚之后有这个机会来到台中，刚好呃有华德福这一间在台中是非常有名的，然后我记得履历来这，也运气很好，然后就进到了这间幼儿园，开始我的华德福老师生来是，对
0: ，幼儿园的部分叫做挖德福，对，挖德福是娃娃的娃。是。怕听众以为我们发音不准<笑><笑>那七年这为什么想要到小学呢？呃
3: 、啊，我在幼儿园的这七年当中，其实我一直从孩子最小两岁、两岁多一点、两岁六个月，然后看到他们到了大班，这我经历过两轮这样子的。这样子的孩子的年纪，然后到了毕业，那时候我心里其实就会有一个图像是：哇，这些孩子从我一开始接近接触他们，然后到了大班毕业是这样子的图像。在华德福的教育里面，我要看见孩子，也许在十四岁之后的发展，二十一岁之后发展，好像在幼稚园当中，我比较没有办法可以接触，那我就会有一个种子在心里，就是。我如何可以看见孩子更更高年龄层的一个华德福的一个教育在里面之后，可以做个延伸，在孩子发展当中可以看见，所以就有一个心愿，有机会我一定要来到小学，<是>然后就刚好在第七年那一年<笑>有这个机会，就让我来到小学了
0: 。那一个老师愿意这样，其实内在的这种好奇比較是也要够强哦，<是>否则他觉得我送送走一批开心的很乖，<笑>那后来怎么样？
3: 嗯，对，会希望孩子的一个发展是跟着我曾经学过理论，然后可以是做连接的，然后我会想要去探索这个部分。嗯
0: ，所以随着孩子长大，你也发展你自己，嗯、那以后也可能上中学部。
3: <笑>呃，目前就会觉得此时此刻把这样子的孩子跟着孩子的发展一起走，并还没有。那么快的规划，但是就是每一天小学的变化，孩子的变化跟我自己是很不一样的。是对
0: ，这十年你觉得最大的收获是什么？嗯
3: ，我不止让孩子去在从小呃幼稚园，然后到小学的阶段过程中，我我都有参与他的每一个年龄层，然后在年龄层当中，我更可以去贴近我在理论书上可能包括。儿童发展上的一些印证，然后我也在我，就是陪孩子走这一段，然后走到现在小呃，我带班级是三小三三年级，那我也期待继续的带他们走下去。那我自己的部分也更多的在这里去看见，我在找寻我生命中的道路，然后从我原先什么都不知道，我就是接触到。我就是应该要结婚，然后可能成家立业，然后工作。但是我现在去看见，我需要更多的，就是找寻自己生命的道路的方向是越来越清楚
0: 。对，是这这个应该感觉蛮幸福的
3: 啊。<笑>对，嗯、就是能够清楚自己的方向
0: 。是我们请教一下苏婷老师，是您是在呃垒川还是挖德福的部分
1: ？嗯，我在垒川四年了。
0: 直接在小学部。对，那能不能谈一谈什么样的因缘让你来到这边
1: ？嗯，会会认识华德福，是因为我的女儿。那她呢，就去公小念了一年书，那我就觉得，嗯，教育应该不是这回事，所以就很奇妙的，在我身边就出现了一个华德福老师。他就介绍了我们一个华德福学校，然后很幸运的，我女儿就进去了。我女儿进去之后，我就想要知道说，那华德福的学校到底都在教什么？所以我就去上了试讯课，然后在那个上的过程中，我真的感受到，哎、欸，教育应该是要这样。所以后来我自己就成了老师，然后。辗转,转之后，我就带着孩子来到了雷川，然后我就进了雷川当老师。嗯
0: ，这听起来好像理所当然哦。不过要当华德福老师也不容易，<笑>你们说说看，他这个过程是怎么样可以成为华德福老师
1: ？嗯，现在在台湾就是有几个有有一些地方在做师资的培训嘛，就是华德福的师训班。嗯、那基本上因为。华德福的师资并不要求要公立学校的证照，但是基本上你必须要是一个能够持续不断不断学习的人。所以呢，当然你会有华德福的基础理论，还有人治学的基础理论，你必须要学习。但是最重要的就是是在那个过程中，这个人这个老师是必须一直持续不断的开放，一直学，一直学，一直学，直学那个学是没有止境的。
0: 那个动力是从哪边来？可以不断的学。我看到有一些老师，他不见得是有这种倾向，他觉得我就教这些，我已经做得很好
1: 了。因为我想要知道更多啊，我想要嗯，可以学习更多。嗯、那就像刚刚那个一位老师说的，在那个过程中，因为你必须要能够适当的陪伴小孩的成长，那个老师是必须要长得更快啊。是。对，所以在那个过程中，那个老师必须要一直学，一直学。
0: 对，你们华德福在垒川基本上老师都有这种特质吗
1: ？哎、欸，必须要，不然你很快的就会被自己淘汰掉
0: 。是，就会不舒服
1: 。就会不舒服
0: 。所以难怪家长会比较安心
1: 。哦，哎、欸
2: ，家长也很努力哎
0: 。啊、哦，家长要怎么努力？哎
2: 、哦，我像我也去上实训课程，然后你刚才问的动力，我就好想回答，因为我是越上越开心，然后背着那个包包，我每天去上学的时候。就收获满满，我好后悔，我那么小时候没有这种华德福学校、oh. 然后，而且我也经验了我孩子上课的过程，然后我也在预备我的孩子未来他。他因为我现在二年级嘛，然后三年级就是更高的年级。那我如果更清楚那个教育的陪伴方式的时候，其实我们家庭是跟着一起做的。那那个历程里面，就觉得。大家是一起长大、欸，哎，我是跟着孩子一起长大，然后也是跟着垒川的教师团，<是>我们也是一起在上课。只要有任何问题，那个交流是很快的。还有是在家长社群里面，有人进入，有人好像也只是观望，或者是嗯，也不是太清楚。但其实那个社群的力量是可以互相连接。当我有一些发现的时候，我就会有一些交流、提醒、帮助。那我觉得，这个教育上面只是一个实验教育，但是是一群人共同努力的。嗯
0: ,嗯那作为一个家长哦，你现在看到的孩子对有什么改变
2: ？我孩子的改变，其实真的，因为我的真的是比较小，或者比
0: 较你的孩子跟你的亲友的孩子有什么不一样
2: 吗？哦。因为我有一刚好有一个表弟，他是读之前台中比较贵族学校的那个华盛顿的小学，那他现在是三年级，然后他在三年级时候转回了体制教育，那也才刚被贴标签，他是过动，嗯、老师要求父母带他去做检测，那我的妈妈跟我共同居住，陪伴这两个孩子长大，那我们两个在一个晚上。我在做手工，我们俩一起在聊的时候，在谈到这个孩子，然后我也跟我妈分享说：“那你看我的孩子跟那个孩子有什么不一样？”然后妈妈就会觉得说：“啊，你你两个家跟他打行龙搏哦掉，<笑>好像什么都不会，然后都特别的慢，然后但是这个被贴标的，就是也是他姐姐的孙子嘛，那他心里也会担忧，他就會问我说：‘那你觉得要怎么帮他，能够怎么办？’”那我说，实际上我能帮他的很有限，因为父母能不能在观念上能够接受一些不同的想法跟看法，这是有，就是他有一个社会上的价值，就说他想要读好成绩、好学校，未来有一个好工作，那就是社会上的价值在评断，在看,看待这个问题，那我就会比较把这件事情放得比较小，所以。对孩子在这个学习上面是不是真的达到那个成绩就不是那么重要，所以妈妈就诶、哎，因为这样也就没有那么的或许说你的孩子应该要学会什么
0: ？是，那你你的孩子你希望他学会什么
2: ？学会解决问题，学会知道自己会什么，想要什么，嗯、这其实是更重要的
0: 。那确实不太一样哦。对，那可以比较一下孩子跟不同体系的孩子的。这种呃平常的样子吗
2: ？平常的样子哦，因为我们家作息很规律，早上起床，下午睡，晚上八点预备入睡，他就在这样规律的作息当中。不管出门旅游，都是按照这个作息。然后，当我们跟亲戚的，就是我刚刚讲那个三年级孩子一起的时候，他们玩的方式，讲话的语言。都是不一样的，怎么样不一样？呃，因为我们跟孩子不会讲成人的语言，就是讲话是很一般浅显的，但不会带着功利或者是有意识。呃，最近发生了什么？呃，车祸啊，哎呀，然后什么打架啦，嗯、那那个三年级的孩子他们就会比较多一些冲突啊，然后骂人啊。那我孩子甚至他会发现说，妈妈，他爸爸在骂那个哥哥了，你要不要去帮一下那个哥哥？他会希望我去解救他，然后希望那个爸爸不要这样对待他的儿子，可以好好的跟他说。那因为我们在家里是不会打骂的，我们会听他说，然后会知道很关注他的这个情感上面的问题。就是孩子其实在这上面就有很大的。样貌上面的不同，嗯、<哼>对，嗯、对然后在我们因为那个体质的孩子，因为真的像相处上面没有办法共同游戏，他们玩法真的是很大的不一样，所以我们接触反而频率是比较少的。嗯<哼>，那但,但是我们在他们就是我孩子的班级上有一个孩子，他在一年级的时候，就是我们一般所谓的比较过动的孩子，看起来。但是我刚好前几天带着孩子去他家里玩的时候，那妈妈也在讲说，他选择这个教育让他的孩子在这个历程，如果他在体质的话，他一定也是被贴标是一个过动的孩子。可是，在这样子的他现在已经二刚升到二年级这个一段的时间，他发现他孩子稳定下来了，他可以进入学习了，他情感上面跟孩子之间的冲突也减少了，因为他会是莫名的就去碰人推人，那他的这个部分。减少了之后，其实可以跟孩子做融洽。那我记得我在孩子一年级的时候看到他，我就跟我孩子说：“嗯，我觉得他需要帮助，那我们应该在学校请你帮助他，好好的陪伴他。”那我的孩子就会回来讲说：“他又怎样，他又怎样？”我说：“那你陪伴他了吗？你有做好这个功课吗？”哦，那孩子就开始知道说：“嗯，那我知道了，我就不会再说他。”怎么样？怎么样？的呀，然后他是陪这样，我觉得是真的是这样的一个老师，真的是每次他要那个，就是抓着他，老师一定是把他带在身边。是
0: ，看起来你很满意。现在我非常满意，待在这边。是，是一般的家长的困扰是，我一开始当我孩子要入学的时候，嗯，我怎么样去选择一个我可以信任的地方？那您是怎么做的？
2: 呃，我觉得相信哎、欸
0: 。对，那那那那个讯息去。去哪里
2: ？呃，现在网络很方便嘛，<是>很多资讯、就是。所以你有没有具
0: 体的建议？具体焦虑的父母应该如何收集一个好学校的消息
2: ？呃好，好学校哈、哦，因为我觉得岛内移民这件事情是太辛苦
0: 了
2: 。嗯，好学校要好家长，我们就做那个好学校的好家长，然后让那个学校变好，这个社会才会更美好。不是为了去一个好学校。而努力，我觉得我没有很支持说，嗯，就是这个学校很好，我搬到那里，然后去让去。所以也就是，如果
0: 你临近的不是垒川华德福，我也可能是选另外一个，也
2: ,也有可能
0: 。但是你为什么没有选择公立学校呢
2: ？呃，在我前面，我发现我的孩子不适合公立学校，而且那也不是我想要的，因为我跟我先生在。在预备要来接受这个访问的时候，我们有讨论过，就是说选这个学校是一个正确的选择吗？我觉得它是一个好的选择，嗯、不一定是正确，那而是依照你的家庭状况跟孩子的现状，你愿意为这个孩子、为这个社会而努力了些什么
0: ？要综合考量。
2: 对，因为我觉得那个、那個、是一个真的是一个家庭状态，那你想要的，那这个是我想要，我能够为孩子做的，就是也是就近啊。嗯是
0: 对，那一位老师，<對>你是,是老师，同时也是家长，是你们的孩子，你看到有什么样不同的特质吗
3: ？在自己的孩子身上吗
0: ？自己的孩子跟其他的呃其他学校系统的孩子比
3: ，在嗯，刚才婉清她有说到，其实，在体制内的孩子的一些可能在。交际上面、社交上面，跟我自己孩子，我如果把他带出去，然后加入到这样子的团体当中，我也可以看见我自己孩子在不同的生活方式，他可能会去做，先做去，先去观察。那观察之后，他就开始想自己的方式如何去进入到这样的社交场合。所以，其实，在磊川的部分是一直在帮助孩子解决问题、面对问题、解决问题。那。因为我孩子是幼儿园，他嗯年纪很小，一岁九个月，一岁对，快接近两岁就进去了。然后一直在幼儿园的时候，就已经要带领孩子去不断的去看见自我的部分，然后如何去自我表达、自我保护，然后如何去面对问题、解决问题。哪怕只是游戏，那个都是有可能彼此产生冲突的时候，孩子如何去保护自己，然后保护。自己的权益，然后可是又不去伤害到对方，这个是从幼儿园就一直开始在做，然后接下来越到大，他要能够自我表达。那也在这样子的环境当中，不不管是任何的环境，我都可以看见我孩子去，呃，面对问题，然后去解决问题，想办法去解决问题。对，这个是我会觉得很不一样的地方
0: 。嗯、那舒婷老师，你能不能给我们一个图像哦？就是在。累川的华德福的老师，他一天长得怎么样？总是有人说：“哎呀，华德福老师好累呀、啊呃，每天工作时间很长。”说一下你们经典的一天会是怎么样
1: ？以我自己的例子，大概就是早上七点五十到八点进到教室里嘛。是那基本上进到教室里就是就是跟着学生的所有活动了
0: 。您当主带吗
1: ？对，我是我是班导师，所以。八点进教室，基本上我的所有的精神跟注意力就都在学生身上，所以学生开始早自习啊，然后学生交作业啊，然后学生会来跟我说一些事情啊，那基本上我就是全心全意在学生身上，然后接下来开始主课程，那就是上课嘛。那后面的我自己的课上完了之后，基本上也还是在教室里面。陪着學,学生一起上课
0: ，就坐在教室的后面
1: 。对，那基本上就是跟他们一起上课。然后，因为我的班级现在七年级，那他们大部分的时间，他们可以知道自己要做什么了。可是，他们依然需要就是教室里有一个老师，所以当他有任何问题的时候，他可以立刻得到他需要的帮助。所以。就这样子，然后午餐，然后午休，基本上都在教室里，然后一直到下午的课程进行完，然后学生离开，然后再把明天的课大概的处理完之后，也许六点半左右，那我会离开教室
0: 。因为每天的工作时数还蛮长的
1: ，哎、欸，可以这么说了。嗯，但是那种感觉就是基本上不会说，不会是说。我今天好累，我今天好多事情要做。那你就是进教室了之后，就是跟着学生完成今天的所有事情。好，那再做个收尾，然后就回家
0: 。什么时间备课呢
1: ？晚上回家或者明天早上。<笑><笑>是
0: ，所以这些时间都还没加进去吗？嗯，没有。那如果整个加起来，每天工作时数，为了这个教学这件事情，跟实际在那边大概需要多久？嗯、um。超过超过十个小时，<笑>超
1: 过十个小时，我都会忍不住想说，嗯，嗯对对十六个小时
0: 。当然，我们欢喜甘愿自己在这里面有成长的，呃，那是不一样的。什么样的原因让你愿意工作比，呃、比如说一般公立学校可能老师觉得我八个小时
1: ，因为对我来讲，这不是一个工作，这是一个生活。就是说，这就是、嗯、对，这是这是我的生活。那我的生活里面有我的学校，学校的教学，有我的孩子，然后有我自己个人的成长。那这全部都是我的生活。那这很棒的一件事情就是，哎，这都可以在同样这件这个地方场域里面发生。白天的时候，我跟着孩子一起，那我自己的孩子也在这个场域里面学习。那我自己的个人成长也都发生在这所里面，所以我觉得这是一个生活，这不是一个工作
0: 。有这个念头就差很多了
1: ，<笑>真的不容易、嗯，真的不容易，不容易，真的哈。
0: 是，那婉清谈一谈，你对孩子未来的期待会是什么
2: ？对孩子未来的期待哦，我其实在他很小的时候，我有想过，如果有一天他是公车司机，他是消防队员的话，我可以承受这个答案吗？嗯，后来想想，我觉得我可以哎，因为他就是对一个社会有贡献的人，那就是我想要的。他不要是社会上的就是拖累的，
0: 嗯
2: 、<笑>需要人家救助的。我觉得只要他能够在社会上活得好好，那就非常美好了。嗯
0: ，重点是他能够活得好好的。是
2: 的，而且他是有贡献的人，<對>这是非常重
0: 要的。是，欸、然后他自己能够安于那样的工作，是自己能够接受、欸，而且他
2: 也喜欢，这才是最重要。不是我喜欢
0: 孩子。我们只是把它生下来，它不是父母的财产
2: ，不是，绝对不是、哦
0: 。是，他们有自己独立的生命跟独立的命运。刚刚婉清谈到对于孩子的这种未来,未来发展、哦，华德福的教育的内容，虽然它有自己的体系啊、哦，可是它跟我们现在的这种国家课纲是不太一样的。那么将来他们高中毕业之后，必定还是要升学，是，或者是小学或者是国中阶段之后，你也有可能离开，是这个体系，<是>会不会担心衔接的问题
2: ？其实说实话，刚开始还没进入的时候非常担心，可是当我开始陪着孩子进入之后，我慢慢把那个担心放下。那因为很多人都会问说：“哎，你不怕吗？”怕什么？因为以后他没有好的工作啊，赚不了钱啊，养不活自己啊。嗯，那我就把它形容像我们那经济学那个什么看不见的市场上看不见的手。对，那这个就是社会价值，也是一个看不见的手，每个都影响着、<經>操控着我的内在的人。對不對是
0: ，已经进入你的。对对对对
2: 对。可是后来我发现，我要把这些放下，因为这些会让我焦虑跟担心。可是我要的又不是这样的孩子，他就要那么高大，所以我已经把那个。无形的价值放下来，那我就觉得没有担心，而且我自己是高中毕业之后先工作再读书，所以我也觉得，嗯，因为我书也读不好，我自己不是很会读书的孩子。那后来去补习班补一年，那我也是考上国一的学校，虽然不是太好。那我觉得孩子书不好，只要他愿意想读书、努力，就会有哦、嗯。那自
0: 然有出路。
2: 是是，那我觉得以我自己的经验，我觉得那个脉络。是会让我更有信心让他走这条道路的，所以对于担心这件事情，我是完全放下，而甚至是乐观其成。我觉得孩子应该会长得很好
0: 。那目前你看孩子是往那条路在走吗？
2: 是的，因为我们整个家庭是因为孩子而改变的，我们真的是顺应的孩子，然后也让家庭更好。嗯，因为家庭我们真的是不看电视，我们是共同工作，我们一起做早餐。孩子是一起煎蛋，预备早餐，在家里吃完，他们可能早上起来可以玩个游戏呀，然后准备好，他都是预备好了去上学。那回来可能就是要收衣服啊，这衣服，他就是在生活里面在工作着。然后再来就是谢谢功课，练跳绳，跳完绳完了吃晚餐，洗澡，睡觉，说故事，他就这样一天，每天反复的，包含六日。嗯就当然是长假、暑假也是过的这样的生活
0: 。是，两位老师同时也都是家长啊。我们先请那个一位老师谈一谈。是，你你自己的孩子，你担不担心他未来的所谓衔接的问题？嗯
3: ，这问题其实我真的没有想过，因为其实我也就是跟着学校发展，然后我就自己这样走。那其实我在我自己带过了孩子身上，我至少会看见孩子他有。嗯，不会怕遇到困难的能力，那个是我觉得还有就是他们可以去如何让孩子能够自己生存，然后如何在这样子他们既有的能力当中，然后去在这样子的生活环境是生存，然后面对，然后去解决，还是还是是最重要的。所以其实即便他的知识性不多，他可能没有办法去考上最好的学校，但是我觉得他能够把他的热情或者是他为。位于这个社会如何去付出、去回馈，这个是更重要。我希望看到孩子未来可以为社会做一些什么，这个是我也
0: 期待的。对，嗯。那舒婷老师，你会不会担心呢？包括学业的，包括人际上，因为我们不可能给孩子一个华德福的社会啊。那这种衔接，对你来说怎么想
1: ？我觉得这里面不存在着衔接的问题。嗯。因为在华德福的教育里面，我们就在教孩子要有能力可以指导自己的生活。对，等他成年之后，他是一个可以指导自己生活的人。所以在这个过程中，我们透过很多的方式，要他具备的是能力，所以他可以有能力解决问题，他可以有能力获得知识，他可以有能力知道自己想要做什么，认识自己。所以这不存在着这样的问题。那我也在我自己的小孩身上看见，他国三，他很清楚自己喜欢什么，然后他想要做什么，然后他要怎么去达到这个目的。所以我觉得这并不是个问题。是
0: ，所以从三位的经验看起来，呃，一般的所谓衔接，其实他们担心的是我习不习惯这个新的体制。嗯，但是各位听起来，你们提出来的是我不用担心。这个体制我到底习不习惯，而是孩子本身是不是有足够的能力去面对各种的变异？嗯嗯、这才是教育核心的事情。对,对不对？所以其实很多家长会担心走实验教育会不会将来怎么样衔接？那我们应该问的是：引用刚刚晚清的话，你没有丢掉的是哪一些成见、哪一些社会价值、那些观念？如果回来看孩子本身，其实看他能力具备了，我们就不用担心外在世界有多大的变化。是是，是那三位都参加这样的教育一段时间了、哦、有没有什么时间觉得好困难哦？有一些艰苦的路踏不上去了，走不下去了，想要离开这个体系。婉清，你这边有吗？没有
2: 哎、欸，目前还没有遇到。嗯、哦，没有。但是就是关关难过，关关过。
0: 那可见还是有一些关啊。
2: 是啊，因为其实每一个历程的时间历程，比如说像不看电视这件事情，先生过去工作回到家就是坐在沙发上看电视，那你要把他电视拿掉，对他来讲就是非常大的挑战。可是那个坚持跟理由，说服他从有那个。有线电视到数位电视减少了频道数，然后啊到真的我的孩子太早起床跟太早就要睡觉的时候，他又要陪孩子，然后所以他就也就没有时间看电视，他电视自然就在生活中消失了。可是这中间还是有历程，他还是会是面临到大人的一个挑战跟困难，<解>而且我还有妈妈陪伴，我妈妈也是一个。长辈嘛，怎么看,看不看电视？他看电视肯定要他的命了。突然有一天，他说：“哎，我觉得电视好难看，我也不知道看什么了。”哎，电视真的就从此从我家消失了。那真的很多人在这个时间路上是遇到困难，因为我旁边还是很多人是，呃，家里只要一个转角、一个方向就是一个电视。<笑>对，那就看自己能不能愿意去面对这个困难，然后解决它
0: 。两位老师。困难的部
2: 分，嗯、
3: 其实，在走这条路上，我没有特别在觉得很多的困难是无法跨越，因为其实我也觉得我被练就成就是要面对问题、解决解决问题，所以当问题出现的时候，我还蛮兴奋的，因为那个兴奋是哦。可能我又要再找一个创意来帮助孩子度过这个难关了。那这个创意其实就是来自于我如何有很多很多的想法可以在这个地方实现实践当中。那比较，因为我们必须要进入孩子理解孩子，即便也许外面看到了哦，这孩子可能会有一些什什么什么样的问题，也许他常常引发一些冲突。可是，在冲突的当下，我如何？不是只有针对冲突去解决他的问题，而是退回来，我去看见孩子现在在哪里，他的发展在哪里，然后我必须要去针对这个部分，然后进入到孩子。所以其实我会很兴奋，就是啊，我又看见孩子不一样了，然后他现在成长在哪里？比较如果真实的要要困难的话，也许就是在等待孩子转变的过程，那个等待吧。毕竟我遇到孩子的年龄层，大概就是还在。过程当中，转变的过程当中，那这个等待期间是长的、缓慢的。那也许他到了比较大一点，他会把这些滋养累积起来，然后大一点的时候，他会让我看见他们不一样的地方。但是我也正在这个路途当中，就是等待孩子的转变，所以我不断的在这个过程当中，我要去去预想他，也许哦，可能这个部分他已经跨越了，那他问题再丢回来的时候，我就会发现啊，可能没有这个问题，也许。还没有正中核心，我必须再找另外一个创意的想法。所以这就是等待的过程当中，我必须要调整我自己的步伐，调整自己的方式
1: 。是
0: ，是对。所以当你在这里面听起来是呃一直在不不断的追寻自我的成长，所以因此一般的老师所谓的困难对你来说就根本不是一个问题啊。比较比如说工作时速啊，对，诶、欸、这种比较物理性的条件
3: 。就像刚才舒心老师说，我必须要去克服。也许这个工作在外在来看，我可能工作时数很长，但实际上它已经是融入我的生活了。我甚至在备课的当中，那我自己也在这个备课当中去把我自己生命跟跟所要备课的东西事情做连结，那其实就不会是抽离的状
0: 态。是，那是一种很幸福的感觉。
3: 对，就是，也许我只是介绍一个蜘蛛好了，我绝对不会是讲蜘蛛它它的它这个这个这个动物它有什么什么什么什么，就是这样子而已。我必须要进入到我我要我我要为这个蜘蛛创造一个故事。然后用故事的方式，可是这个故事当中，我必须要去观察蜘蛛，我还要去找一些知识上的东西来辅助我的不足。那这样子的相辅相成，我自己长知识的，可是我也见看见蜘蛛在也许结网的过程当中，它经历了什么困难。我要把这样的价值带给孩子。那推回到我自己，我也看见蜘蛛是我的老师。然后这就是我的工作，然后我就把它实践在生活当中。
1: 嗯
0: ，这很棒的故事。是苏婷老师，你有过。犹豫吗？这条路上
1: ，我觉得应该是说做这个工作会有很多挑战，因为会有很多来自于学生的挑战，因为学生他要成长，所以他会一直不断的挑战，他想要他想要知道更多，他想要学更多，他想要试试看，所以他会给老师很多很多的挑战，在这个挑战的过程中，那就会。对于一个老师来讲，那我如何去看得比学生更高，或者我真实的看见问题，这比较是是所谓的困难。但是困难并不是
0: 那反而是一种对一种很有意思的激励啊。对对，就是我如
1: 何让自己学得比学生更快，是这是挑战。对，那犹豫倒是没想过
0: 。我们最后一点点时间啊，我看两位看看谁来告诉我们。在实验教育的路上啊，家长如果想要来参加这个华德福，你们有什么建议？或者我们请婉清，你作为一个家长，嗯，
2: 相信吧。当你选择，不管选择什么教育，当你选了就相信他，然后去认识他，接受了，然后学习嘛，然后再就是实践。嗯
0: ，嗯华德福反正也上百年了啊、哦，在台湾有那么多的学校，对，所以至少这个教育的体制是可以相信。然后选了之后，好好参与。对，而且
2: 我觉得真的是就是共同努力，因为他真的是一个大家得共同、嗯、携手，家长、老师还有孩子，不
0: 能想说把孩子丢给学校，嗯、绝对绝对不是这样。是的，是因
2: 为如果光只是这样，教育也太简单了吧？
0: 是这个大概最重要。就是，是如果你想要孩子成长的比较好，我们不能把孩子教育的责任推给学校。是。<对>好，非常感谢三位，我们今天的访问到这边，谢谢
2: ，
1: 谢谢，谢谢。